0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das ist eine besondere Folge, denn ähm, ich habe ein spannendes Thema dabei. Und spannend fand ich das Thema, ehrlich gesagt, bis vor kurzem überhaupt nicht. Und zwar geht es um das Thema Kurzzeitmiete, Airbnb oder Booking.com. Wobei Airbnb ist der Begriff eigentlich dafür, ähm, wo man das alles ähm, ja, am einfachsten versteht. Das ist ein Punkt, ich kam dazu, ich habe eine Interviewanfrage gekriegt gehabt vom anderen Podcast und da haben wir zwei Interviews zu gemacht und so kam ich dazu, mich mit dem Thema tief und eindeutig zu beschäftigen und ich habe viele, viele Augenöffner gehabt, ich habe viele Learnings daraus gehabt und dazu möchte ich dir gerne heute ein paar Punkte mitteilen, hör also rein. Gleich geht's los. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß! Ja, schön, dass du da dabei bist und dass du Interesse an diesem Thema hast. Denn dieses Thema Kurzzeitmiete oder das böse Wort Airbnb, das ist ja doch negativ behaftet. Ähm, ja, das ist so ein Thema. Wir haben, mh, ihr müsst wissen, wie ich oder vielleicht anders. Ähm, ich habe ja angefangen mit der ganzen Immobilienbranche, indem ich angefangen hatte, mir nach und nach Immobilien zu kaufen. Ähm, und so kam ich an meinen eigenen Grundbesitz. Ähm, diesen habe ich immer selber verwaltet. Dann wurde es mehr, da habe ich eine zweite Person dabei gehabt, erst auf Minijobbasis. Dann haben wir immer angefangen, das Ganze auch für externe Kunden, also sprich Objekte zu verwalten, die nicht mir persönlich gehören. Dann haben wir zuerst gesagt, okay, eigentlich ungerne, aber wir machen mal eine Ausnahme. Dann kam die zweite Ausnahme, die dritte. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es aber nur bei uns am Standort. Das ist also in Essen, das ist im Ruhrgebiet. So, und wie es dann halt kam, ich kam mit vielen Sachen wie Jungfrau zum Kind. Genau wie ich zu Immobilien kam, kam ich auch zum Thema Hausverwaltung. Und jetzt aktuell habe ich halt, ich bin Geschäftsführer der Hausverwaltung, die ich gegründet habe, mit aktuell elf Mitarbeitern. Wir betreuen um die 4.500 Einheiten, verteilt so ungefähr auf 250 Objekte. Und ähm, das Einsatzgebiet ist ähm, ja auch deutlich auch gewachsen. Äh, wie gesagt, wir sitzen äh, im Essen, im Ruhrgebiet. Ähm, unsere weitesten Objekte sind aktuell in Köln. Äh, das ist äh, so rund ähm, ja, 75, 80 Kilometer entfernt. Ähm, gute Stunde Fahrt, ohne Stau. Äh, pro Strecke, dann geht es hier noch nach Mal, nach Haltern. Ähm, in Mal haben wir von dem viertgrößten Vermieter Deutschlands haben wir einen Vermietungsauftrag äh, von 200.000 Wohnungen, also das ist eine, eine, fast ein Stadtteil, das ist eine ganze Siedlung, äh, die wir da ähm, vermieten. Äh, Fluktuation ist dabei bei 10%, also wir haben da so um die 250 bis 270 Neuvermietungen pro Jahr, die wir durchführen. Ähm, ja, so also ist alles halt irgendwie äh, nach und nach gewachsen, aber was ich immer irgendwie hatte, ist, war das Thema, ich war ähm, dem Thema Kurzzeitmiete immer verschlossen gegenüber. Ähm, ich hatte da viele Vorbehalte dadurch oder davor und wir haben auch bestimmt auf unsere Inserate, wir haben aktuell oder wir haben im Schnitt so um die 40 bis 50 Immobilien zur Vermietung, also wo suchen im Angebot ähm, und wenn wir, ich sag mal, 50 ähm, Immobilieninserate haben, kriege ich mindestens fünf bis sechs Anfragen von irgendwelchen Hosts, also von irgendwelchen ähm, ja, äh, Interessenten, die das Objekt anmieten wollen und dann in eine Kurzzeitvermietung via Airbnb oder Booking.com ähm, oder andere Portale, es gibt noch zwei, drei andere noch dabei, ähm, halt zu vermieten. Und was wir halt immer machen ist, wir haben bisher immer kategorisch die, die abgelehnt. Ähm, wir haben uns das vorgestellt, dass wir mit einem riesen Mehraufwand haben, ähm, dass wir durch diese Fluktuation, die ja zwangsweise das ganze Geschäft mit sich bringt, weil das Geschäft ist ja darauf ausgebaut, dass du vielleicht eine, eine, eine Buchungszeit von drei, vier, fünf Tagen hast. Das heißt, du hast halt dementsprechend immer viele wechselnde ähm, ja, Bewohner oder Mieter. Ja, Mieter kann man dazu sagen, also zumindest diese Kurzzeitmieter. Und ähm, das wollten wir halt nicht, ähm, weil das halt in unseren Augenmaß oder in unseren ähm, Vorstellungen halt dazu führt, dass... Ähm, Dadurch, das Treppenhaus in Mitleidenschaft geht, also wir sagen in der Regel, nach jedem zehnten Umzug muss man halt spätestens gucken, ähm, ob man nicht das Treppenhaus einmal sanieren muss. Ja? Ähm, dabei ähm, haben wir aber ganz vergessen, oder das ist mir erst in dem ähm, Interview quasi, schon von Augen gefallen, äh, in der Regel sind das diese Leute, die sich dort einmieten. Ähm, Habe ich so, wir haben, ich hatte kurz davor einen Kongress gehabt in Hamburg, ähm, so, da war ich auch für zwei Nächte in Hamburg, ähm, so. Ich habe dabei gehabt meine Notebooktasche. Ich hatte dazu gehabt noch so einen kleinen Trolley, wo ich halt für zwei Tage ne, frische Sachen dabei hatte. Und eine Kulturtasche noch dabei mit den üblichen Sachen halt für die Körperhygiene. Und das war's. Mehr hatte ich nicht dabei. Das heißt also, ich habe im Prinzip, ähm, bin ich mit genauso viel Gepäck oder mit fast so viel Gepäck unterwegs, wie wenn ich zum Fitnessstudio gehe. Ne? Ähm, so, das heißt zum Beispiel, das war so ein Learning dabei, was ich hatte, wo ich einfach gedacht habe, okay, eigentlich... Ist ja, wer für, zur Kurzzeitmiete kommt für zwei, drei Nächte, der wird nicht seinen Hausstand mitnehmen. Ne? Der hat halt wirklich nur die Sachen dabei, die er halt für den Zeitraum braucht. Punkt. So, und ich kam dazu, wie gesagt, ich habe eine Anfrage gekriegt gehabt aus einem anderen Podcast. Ähm, und zwar der Podcast nennt sich Er hört, also Er wie, wie Englisch Luft und Hört wie, wie Hören ich verlinke den am besten auch mal da unten in den Shownotes, dass ihr das mal ähm, gerne reinhören könnt, das sind Podcast von drei richtig pfiffigen Jungs, äh, die echt krasse Sachen machen ähm, ich habe mir davon äh, ein paar Folgen reingehört um einfach zu, zu, um mal zu prüfen, ist das was kann man sich das vorstellen mit denen ähm, halt ein, äh, ein Interview zu machen ähm, ist das überhaupt, was man sich überhaupt ähm, halt äh, vorstellen könnte Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Folge da erzählen die darüber, wie die eine Immobilie, äh, ich glaube in Manila oder Malaysia von, äh, von Deutschland aus betreuen. Ähm, so, und der, das, das muss man mal vorstellen. Das heißt, das Ding ist mittlerweile äh, so rund bei denen, so ausgeklügelt, dass die selbst auf einem anderen Kontinent mit einer anderen Zeitzone es schaffen, ähm, die Aufträge zu managen. Und das war so der erste Punkt, ich dachte so, oh, das ist doch mal irgendwas, was man sich mal vielleicht mal anschauen könnte, weil das mich sofort geflasht hatte. Also ich habe bei mir im Kundenstamm, wir haben viele Leute zum Beispiel, viele Kunden haben wir in Amerika und Amerika ist, je nachdem, ob es oder westküste ist, also die Zeitverschiebung ist bei uns immer so. Ich merke das immer so, immer wenn, wenn wir vom Mittagessen zurückkommen, so gegen 2 Uhr, dann stehen die gerade auf und frühstücken. Das heißt, also ich habe den Zeitversatz dabei, das heißt, wir haben immer so ein kleines Zeitfenster, wenn wir mit den Kunden aus Amerika irgendwie Rücksprache halten müssen, weiß ich immer nur, okay, wenn es persönlich sein muss, dann habe ich immer nur ein Zeitfenster im Nachmittagsbereich ähm, und wenn bei dem Mittag ist, dann weiß ich, dann ruft mich an, wenn ich gerade Kinder ins Bett gebracht habe, so gegen 8, 9 Uhr abends. Ne? So, ähm, Asien ist genau andersrum, Asien ist ja vor unserer Zeit, da ist es genau andersrum, das heißt, da muss ich immer gucken, dass wenn ich morgens so wach bin, die möglichst schnell die anrufe, äh, weil die dann halt, halt schon äh, Richtung Nachmittag gehen. Ähm, und solche Hindernisse, die wir, die wir halt selber auch bei uns haben. Alles das haben ich echt überwunden und automatisiert und da habe ich gedacht, das, das ist echt ein Thema, das hat mich total geflasht, weil dies, ähm, diese Kurzzeitvermietung ähm, eigentlich überhaupt nicht mein Thema war und mein Ding war. Wie gesagt, wir haben die vorher pauschal immer, äh, wenn Anfragen kamen, haben wir halt höflich, aber ähm, ne, halt abgelehnt. Ähm, und da habe ich gedacht, da ist vielleicht doch mal eine Sache, die man sich anhören sollte. Ne? Ähm, und das habe ich getan. Ich habe jetzt mit dem Kelvin ähm, wird euch jetzt kein Begriff sein, aber der ist in seinem Bereich, ist er quasi, hat einen Expertenstatus. Ähm, diese Jungs, die haben es richtig, richtig drauf. Und ähm, es kommt auch bald die Folge online, die, die, ähm, das Interview äh, ist, glaube ich, ähm, nur ein bisschen länger geworden, ist, glaube ich, eine Stunde 20 ähm, und das zweite Interview auch nochmal mal ähnlich eh lang. Das werde ich auch noch mal hier veröffentlichen, dann wahrscheinlich mehrere Teile noch mal zerlegen. Aber das das, das schon mal ein, ein kurzer ja, Hinweis. Also seid gespannt, es kommt da bald was dazu. Und mein, mein Hinweis wäre darauf überlegt euch, ob ihr da kategorisch das Ding ablehnt. Weil das habe ich bis zu diesem Augenöffner auch pauschal gemacht. Und ich habe halt erkannt, dass das viele Vorurteile waren, die sich aber wirklich teilweise überhaupt nicht bewahrheitet haben. Das waren einfach Vorbehalte, wie, wie halt Vorbehalte sind. Ne? Man, man hat sich damit nicht beschäftigt, man kennt sich damit halt nicht aus und man sagt halt pauschal: Nee, ich befürchte, dass das noch das passieren kann und deswegen möchte ich das lieber nicht. Ne? So, also nur als kurz als Teaser dazu. Ich möchte es hier nicht vorwegnehmen, die Folge kommt noch. Ähm, also, was auf jeden Fall ganz spannend ist: Es ist eine echt. Krasse Rendite, die ihr dadurch nochmal richtig pushen könnt. Ähm, es ist so, es gibt ja normalerweise bei Wohnraum die Vermietung Wohnraum nackt. Ne? Nackt heißt also, das Objekt ist nicht möbliert, ähm, es ist äh, auch nicht eingerichtet, vielleicht von mir aus eine kleine Küchenzeile, maybe, äh, ne? aber das war's schon. So. Dann hast du ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel äh, mit Einbaumöbeln zu arbeiten, also zum Beispiel eine Einbauküche, ne? also eine vollwertige Küche mit Kühlschrank, äh, Mikrowelle, Herd, ähm, Kochfeld und so weiter, Abzugshaube. Da kannst du schon ein bisschen mehr nehmen. Und dann gibt es noch die nächste Stufe, das ist eigentlich so die höchste Stufe, die ich bis dahin kannte, ist dann halt die Vollmöblierung, das heißt also, dann hast du ein Bett dabei, du hast eine Couch, einen Fernseher, ähm, ne? Couchtisch, ein Esstisch, vier Stühle, also je nachdem, wie groß natürlich die Wohnung ist und so weiter. So, und das ist halt so, die Regel sagt man immer, man muss ähm, die äh, Möbel reinstellen. Äh, bei den Möbeln muss man halt darauf achten, dass du halt schon etwas ja äh, solideres nimmst. Also ich sag mal, typischerweise nicht so Poker, also nicht so das billigste vom billigsten, nicht das, nicht das unterste Niveau. Ähm, Ikea, ja, yeah, maybe. Ikea hat den Vorteil, du kriegst ähm, Ersatzteile gut nachgekauft. Ähm, aber was halt äh, da immer gucken muss, ist halt eine Haltbarkeit, weil das Gefährliche ist dabei, ähm, sobald du äh, möbliert vermietest, ähm, ist das Inventar quasi auch Mietsache. Das heißt zum Beispiel das Bett, die Matratze, der, der Herd äh, und so weiter, der Kühlschrank. Wenn jetzt zum Beispiel die Matratze kaputt ist oder, ja gut, Matratze geht nicht kaputt, ähm, latten bricht durch. So, dann ist die Mietsache beschädigt. Äh, das ist automatisch ein Grund zur Mietminderung. Ne? Das heißt also, von daher muss man sich schon überlegen, dass man halt ähm, Equipment nimmt, was schon... Ähm, zum einerseits natürlich bezahlbar ist, man möchte natürlich da nicht unnötig äh, viel Geld investieren, ähm, zum anderen muss es modern aussehen, aber insbesondere muss es haltbar sein, weil es nützt dir nichts, wenn du äh, ein Bett für, weiß nicht, ähm, 50 Euro jetzt übertrieben gesagt kaufst äh, und das dann jedes Jahr mal austauschen musst, weil es kaputt ist und der Mieter noch die Miete mindert, äh, davon hat keiner was gewonnen. Ne? Da hast du den Mieter recht schnell verärgert, äh, du hast unterm Strich mit Sicherheit Geld draufgelegt, Da musst du Geld noch mitbringen oder darfst es verbrennen, je nachdem, worum du es siehst. So, jetzt kommt aber die neue Dimension, die ich jetzt erst äh, kennengelernt habe, ist die Kurzzeitvermietung äh, durch Airbnb. Das heißt, jetzt gehst du hin und vermietest an diesen Host. Äh, also das heißt an diesen Gastgeber, der quasi ja äh, der Vermieter gegenüber den anderen bei Airbnb ist. Dem vermietest du, erlaubst explizit diese Kurzzeitvermietung, also das ist klar, das ist ja sein Geschäftsmodell. Ähm, du kriegst eine Mehrmiete, die über dem vollmöblierten Stand ist. Das heißt, wir reden nicht über Renditen von 5 oder 7 Prozent, sondern wir reden mit einer 1 davor. Wir reden über Renditen von 15 Prozent. Ähm, weil die wissen genau, dass es für die ein Riesenproblem ist, Objekte zu kriegen. Die erzielen damit sehr hohe Umsätze. Ähm, und dadurch haben die halt die Marge, die Möglichkeit, das zu bezahlen. Äh, und das Interesse ist ja auch zu bezahlen. Ähm, natürlich haben die auch ihre Kriterien. Ne? Die Kriterien ähm, habe ich auch im Podcast oder im Interview mit abgesprochen. Also da war so im Prinzip, ähm, kleine Apartments sind halt total sexy. Ähm, Im Prinzip je kleiner und ähm, kleinteiliger, umso besser. Weil in der Regel, bei, bei, wenn du zum Beispiel das Vergleich nimmst äh, im, im Vergleich zu Geschäftsreisender äh, alleine, äh, der braucht keine Vier-Zimmer-Wohnung. vier zimmer, -Wohnung, ne? äh, vier -Zimmer -Wohnung ist, glaube ich, eher so spannend, wenn du ein ähm, Objekt an der Ostsee hast oder sowas, wo du dann sagen kannst, okay, äh, das ist so eine äh, quasi für eine Familie für eine Woche oder sowas als Unterkunft ganz gut. Ähm, aber wäre jetzt nicht die typische ähm, für Businessreisen ähm, Das ist auf jeden Fall ein Ding dabei, was, was also technisch das Ganze normal echt nochmal so, so ein Kickback gibt, aber ordentlich. Ähm, so, und das ist halt eine Sache, also spätestens da habe ich gedacht, hm, okay, ähm, da muss man drüber nachdenken. Ähm, ich kriege für denselben Wohnraum deutlich mehr Geld. Ähm, dann ist der Riesenvorteil mit diesen Hosts, also ich habe jetzt das mit dem Kelvin halt nur persönlich gesprochen, das ist der Einzige, den ich kenne davon, weil wie gesagt, die anderen habe ich bis jetzt abgelehnt. Ähm, er selber sorgt dafür, dass du als Vermieter oder als Eigentümer, als Investor, Kapitalerleger ähm, überhaupt nichts mit dem Objekt zu tun hast. Ähm, wenn es Probleme mit dem Objekt gibt, dann kommen die bei dem, ähm, bei dem Mieter raus, also sprich bei, bei deinem Mieter, bei dem Host. Der, wenn er vernünftig ist, sorgt dafür, dass er möglichst schnell, möglichst unterm Radar, alles erledigt, was da auch für Sachen immer auftauchen mögen. Weil er hat auch keinen Mock darauf, dass zum Beispiel irgendwie Stress im Haus ist, dass es bei dir rauskommt und du dann nachher deswegen mit ihm Gespräch führst. Ähm, also das heißt, ähm, es ist so, dass du ähm, dein Aufkommen in der Sache mit der Nachvermietung, also sprich, ähm, es gibt ja Mieter, habt ihr bestimmt schon selber erlebt, die haben halt ein gewisses ähm, ja, Bedürfnis an Mitteilungsfreudigkeit. Ähm, es gibt einige, die melden dir wirklich, jeden kleinen Scheiß, ob es der tropfte Wasserhain ist. Und das können die auch irgendwie samstags nachts machen oder was. Die kennen da nichts. Also da gibt es halt auch solche und solche Mieter. Es gibt natürlich auch, klar, die alte Generation, total geil, die alle selber machen. Die hast du 30, 40 Jahre nicht, nie gesehen, nie gehört. Du weißt zwar, dass es die gibt, weil der regelmäßig der Mieteingang kommt, aber das war es auch schon. Und so eine Geschichte will das Ganze auch. Ähm, so, das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, so, boah. Das ist doch mal echt spannend. Und das ist echt, kann doch mal zum richtigen Game Changer werden. Weil damit kriegst du mal einen richtigen Boost in deine, in deine Finanzplanung rein. Damit kriegst du richtig nochmal einen Kickback, womit du auf einmal... Neue äh, Einnahmen generierst, dadurch neue Überschüsse generierst, wieder neu reinvestieren kannst oder früher nachkaufen kannst, früher ausbezahlen kannst. Also, ich meine, ich wollte jetzt alles nicht erzählen, was man mit, mit mehr Erträgen alles machen kann. Ne? Im schlimmsten Fall ähm, <lacht> gibt man die für einen Urlaub aus. Also ähm, da gibt es halt Optionen natürlich ohne Ende. Ähm, daher, wie gesagt, meine ähm, Empfehlung ist, hör dir. Die Podcast oder das Interview im Podcast unbedingt an. Das Interview haben wir auch gefilmt, das gibt es auch im YouTube-Kanal. Ich verlinke auch gerne unseren YouTube-Kanal dort da rein. Dann siehst du das Ganze nochmal mit Bild. Hörst hier rein. Für mich war es eine Geschichte, die soweit das Ganze gechanged hat. Ich hatte oder ich habe gerade aktuell von mir persönlich aus meinem eigenen Immobilienbestand ein kleines Apartment. Das hat jetzt vielleicht mal zur Info. Also heute ist der 29.11. 2020. Äh, ein Mieter hat bei mir gekündigt zum 31.12. ein Apartment in einer Apartmentwohnanlage. Größe 26 Quadrat. Äh, mit einem Balkon dran. Ähm, und da ist eine kleine Pentiküche mit drin. Ähm, Baujahr ist das Ding, glaube ich, 1992. Also, sprich, das hat ein innenliegendes Bad. Äh, aber auch schon weiße Fliesen ähm, mit einer Dusche drin. Klar, bei der du Größe sich eine, eine Duschtasse nur drin. So. Und ich habe gedacht, weißt du was, das Ding hat mich so geflasht, das Gespräch, dass ich einfach gesagt habe, Kelvin und ich, wir machen jetzt einfach mal mit dem ein Projekt. Das heißt, äh, wir haben uns jetzt dazu kommittelt, dass wir jetzt diese Wohnung, gebe ich dem Kelvin in die Kurzzeitmiete rein, ans also Airbnb. Und das Ganze, damit ihr das auch nachvollziehen könnt und damit ihr auch seht, was mich daran so geflasht hat und was ich daran so, so, so geil finde, werden wir das Ganze von Anfang bis Ende begleiten. Wir werden das Ganze filmen, vorher, zwischendurch, nachher. Ich werde dir dazu alle Zahlen, die ich dazu habe, sprich Miete aktuell, äh, Miete neu, äh, geplante Investitionen und alles Mögliche, äh, Mieteinnahme später und so weiter. Die Kalkulation vom Kelvin, der hat ja auch schon gerechnet gehabt, natürlich. Ähm, der rechnet sich auch, dass wir sich interessiert. Er ist ja auch Geschäftsmann, ähm, genau wie jeder andere von uns auch ist. Ähm, die Kalkulation davon. Wir werden alle Zahlen dazu offenlegen. Wir werden dazu wir werden, äh, eine kleine Serie dazu starten. Ich weiß nicht, vielleicht sechs, sieben Videos oder sowas. Ähm, Podcast. Weiß ich, ob das das auch dazu bringt? Ich werde mal vielleicht dazu kurz berichten. Ähm, aber ich denke, so, so ein Wohn vorher, ähm, dann nachher. Das, das geht einfach nur über Bild. Das kannst du im, im Podcast halt schlecht. Klar, ich kann dir sagen, wie es vorher aussah und ich kann alles da irgendwie erzählen. Aber da bin ich der Meinung, da sagt ein Bild tausendmal mehr als, als äh, eine Stunde Podcast dazu. Ähm, so, und da werden wir einfach mal so, so ein, ähm, damit du mal einen Überblick dazu kriegen kannst und mal so ein Gefühl dafür kriegst, wie so eine Airbnb-Vermietung auslaufen kann, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze für dich als Investor und Kapitalanleger einfach mal äh, ablaufen könnte. Das wird echt eine, eine total spannende Geschichte dabei sein. Also wir haben jetzt das Projekt gerade vor Augen gehabt. Ich habe jetzt gerade den Zugang zum weg gekriegt, der Mieter ist schon raus. Und das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen anfangen, das Ganze vorzubereiten, dass wir quasi vielleicht bis Februar das Ganze fertiggestellt haben und damit Ganze live gehen können. Ich werde auch, das Inserat aktuell ist noch drin, also wie wir es gerade jetzt für eine normale Nachmiete regulär auf dem Markt haben damit also vergleichen können, was ist denn die Miete, die jetzt der Mieter aktuell zahlt, was wäre jetzt die Miete bei Neuvermietung unmöbliert und was ist die Mieteinnahme dann durch Airbnb, sprich, wenn ich dann an den Host vermiete, welchen welche Vorteil habe ich dadurch und so weiter, also das alles werden wir von Anfang bis Ende begleiten und eine kleine Serie zu starten. Deswegen, also ich verlinke den YouTube-Kanal auf jeden Fall. Dann kannst du einmal das, das Interview mit Bild sehen, wenn du es möchtest. Und vor allem verlinke ich auch nochmal gerne eine Playlist dazu, dass wir einfach mal dieses Projekt einmal mit der Kamera begleiten und du für dich mal das sehen kannst, ob das nicht für dich auch eine Option wäre, wo man vielleicht nochmal seine Rendite, seine Mieteinnahmen ja deutlich drastisch steigern kann. Und was mich gerade noch interessiert, ist, welche Kriterien muss man mit haben und was muss man erfüllen? Also es ist so, ich habe das so verstanden: Es gibt kaum Objekte, die grundsätzlich nicht funktionieren. Es ist so, dass fast jedes Objekt an fast jedem Standort funktioniert. Natürlich spiegelt sich das alles im Preis nieder aber das hast du auch in der vermietung wenn ich eine schrottreife immobilie habe die äh, nur mit dem auto zu erreichen ist und äh, weiß nicht kein balkon am besten nachtspeicherheizung hat und was weiß ich was dann werde ich auch mit Glück jemand überhaupt finden, der das für einen Schnapper mietet und werde ich nicht die Höchstpreise für ausrufen können. Und so ähnlich ist das halt auch in dem Bereich. Das heißt natürlich, klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, perfekte Anbindung zum Bahnhof habe, am besten auch zum Flughafen in der Nähe, äh, irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, am Bahnhof, Nähe, Hauptbahnhof, Nähe, S-Bahn oder sowas, äh, IC-Anbindung habe, äh, das Ding ist äh, super schick geschnitten, hat eine äh, Fußbodenheizung, Balkon und äh, keine Ahnung was, dann wirst du da auch andere Erträge erzielen. Und das ist da nicht anders. Ne? Ähm, deswegen, also das ist eine Sache, ähm, da kann man auf jeden Fall mal im Detail drüber schauen. Ich wollte jetzt einfach nur mitteilen, dass du vielleicht einfach mal für dich auch das Thema... Ähm, überdenkst und einfach open-minded an das Thema drangehst. Ähm, ich habe daran echt ähm, bisher einen, einen großen Mehrwert entdecken können, so, dass ich halt gesagt habe, ich, äh, ich kann es mit meinem eigenen Wert auch vorstellen ähm, und mit meinem Besitz das auch mal durchaus als, als Testobjekt mal durchführen, dass man einfach sagen kann, ähm, es hat mich echt geflasht und dann würde ich mal gerne das Ganze wirklich ausführen dass es wirklich sich so gut funktionieren kann und so geil ist, wie es sich anhört. Ähm, von daher meine zwei Bitten. Hör dir auf jeden Fall das Interview an. Such dir auf jeden Fall bei mir, ähm, ich verlinke sagt unten die Playlist raus. Also je nachdem, wann du das, die, diese Folge hörst. Vielleicht ist noch nicht da. Äh, wenn du den Link dazu hast, guck es dir auf jeden Fall an. Wir werden es begleiten. Und wenn du einfach nur mitnimmst für dich, dass du an das Thema Open Minded rangehst, dass du einfach dir das anschaust und sagst, okay, kann ich mir das vorstellen? Wäre das was für mich? Ähm, also wenn du das schon... Ähm, weiter bist, dann glaube ich kann es auf jeden Fall für dich auch eine spannende Sache sein. Ähm, für mich ist es das. Ähm, so, ich denke das reicht auch soweit als Intro. Ähm, wie gesagt, hör dir die Folgen an und mach dazu dein eigenes Bild. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreibe es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling